0: 金は天下の回りのなんてね、言ったりしますけども。いやー、私もね、最近、まあ、金はね、回ってくるかななんてね、思って、まあ、日々、友人とね、飲みに行ったりとか、まあ、これは変わらずね、えー、しているんですけども、まあ、さすがにね、お金もどんどんなくなってきて、で、財布の中を見たらね、もう千円札しか入ってないと。こりゃまずいと。飲みにも行けないと。じゃあ、お金下ろさなくちゃななんて思ってさ、で、いつものね、私よ、よく使ってます、埼玉リスナー銀行ちゃんね、こちらに行って、お金をね、3万円ほど、おろしたんだよね。いつもだったら、ちゃんと口座のね、残高を調べて、あ、これだけあるな、じゃあ、いくらおろそうかなってやるんだけど、たまたまその時は、まあ別にね、あの、見たところでっていう話でさ、じゃあ、普通に3万円ぐらいね、おろしておこうかなと思って、3万円つっておろしたの。で、おろすとさ、その ATM の画面にね、えー、残高いくらですって出るわけ最後に。だそれで確認すればいいなと思ったんだけど、残高0円ですって出るんだよね。あれと思って。0円ってなんだと思って。ATM バグっちゃったのかと思ってね。で、ちょっと確認しておこうかなと思って。で、もう一回ね、カードを入れて、えー、残高証明すると。やっぱり残高0円。そして、リソナ銀行キャッシング枠みたいなね。マイナス5000円みたいなね、なってて。なんか口座にはね、2万5000円ぐらいしか入ってなくて、で、5000円足りなかったから、あ、リソナさんがね、あ、じゃあ私の方でちょっと出しときますよ、つっ,ってね。で、5000円負担しといてくれたっていうね、ことだったみたいで、いや、久しぶりに、りっちゃんこと、リソナ銀行の方からね、ちょっとお金をお借りしているっていうね、そんな状況で。別にお金がないわけじゃないの。たまたま、ね、あの、りっちゃんの方に、まあ、残高がなかったってだけでね、まあ、それからその日ね、家帰ってからさ、やべえやべっつってね、で、他の、あの、株式口座、ね、こちらの方に少しお金がね、あったから、こっちから、じゃありっちゃんの方に、ね、すいませんでした、さっきはってね、ちょっとお借りしちゃってやつってね、これ収めてくださいっつってね、で、それで移動したのが、30万円ぐらい。ちょっと移動しましたから、まあ、移動っつってもね、もう、株の口座に入っている全額だからね。それを、もう全部丸々、りっちゃんの方に横流しして。で、これで多分、まあ、次回ね、おそらくその、お借りしている分に関しては、えー、今8月だからね、8月の月末とかで、ま、あちょっとね、引いていただいてということで、また、りっちゃんからの借金はなくなるってことになると思うんだけど、いやー、とうとう、口座に入っていた、ね、銀行口座に入っていたお金というのはね、ゼロ。ですね。で、ネット銀行に入っていたお金もゼロ。で、えー、株式口座にあったのが30万円が移動。で、他にあるとしたら、FX の口座かな。FX の口座が多分3つぐらい今使ってるから、そこにパラパラパラとあって、現金だけで多分40万ぐらいあるんだけど、多分、あの、持っているね、えー、まあ、FX のやつが、値段がどんどん下がってるからね。マイナス15万ぐらいになってると思うから。そこで25万ぐらいかそうすると残んないでしょだから多分今、全財産で55万ぐらい。さあ、私はやっていけるのでしょうかと。まあ本当に、月20万いかないぐらいのね、生活費だとしても、まあ言ってる気もするんだけどね。まあギャンブルしなければそこまでじゃないだろうということで。まあ3ヶ月だね。こっから丸3ヶ月。8月、9月、10月。ねえ、ここですよ。これって完全にお金がなくなるっていうね、状況でございますから、まあ今月にはちょっとね、あのー、お金が入ってくるように、なんとかしておかないと、ね、なんかそういう決まってもね、実際に入ってくるのはさらに1ヶ月とかね、1ヶ月半後とかになっちゃうと思うから、今月勝負と、ようやく追い込まれてきてね、ちょっとまあ、りっちゃんのお世話になるっていうことはね、完全に追い込まれてるってことだからね、まあこれから、ちょっと頑張っていきたいなというところで、今日もね、え人生頑張りつつ、ラジオも頑張っていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。まあそんなわけで久しぶりのね、えー、銀行の、ね、ちょっと口座がゼロ円っていうねことになってしまいましたけども、まあ、いつ以来かなっていうと、えー、今引っ越してきたこれが西側のね池袋の西口だけどもまあ東口というか大塚の方に住んでいた頃の多分1年目ぐらいは、まだ0円っていうのはやってたからね。ま、いろいろ問題がありまして、私もね、借金が昔ね、ちょっとあの、前の自分でやってた会社の方のね、借金があったりとかして、まあ、お金はたまらずっていう時期があって、多分それがね、引っ越しして1年ぐらい、ちょっとお金がなかったかなと思うから、からそこから、えー、まあ、大塚の方で、そこからさらに1年暮らして、池、ね、袋西口の方に引っ越してきて1年半もうちょっともうそろそろ2年近く経つからまあ3年前ぐらいは貯金ゼロ円だったんだよねまあ十分31歳だからその頃でもね31歳で貯金ゼロ円っていうねその頃からさらにまた0円になってしまうっていうこの悲しき事態ね頑張っていきたいというところでねようやく、なんか現実味を帯びてきてね、お、やべえやべえ、やらなくちゃみたいなね、ところがありますから、あの、ちゃんとね、今日もこのラジオ始まる前、求人サイトを見てね、えー、2つほど応募しましたから、ね、もうちょこちょこ応募してる。なんか何も連絡返ってこないけど、しょうがないなと思って、打たなきゃ、ね、始まらんなということでね、少しでも自分の、そういう、なんていうのかな、興味を引かれたというかさ、軽くでもビビってくるものがあればね、えー、もう何でもいいからと、何でもよくはないんだけどさ、また何でもいいからでね、進めちゃうと、後々になってね、やっぱり違ったなってなっちゃうから、ある程度はね、えー、自分の、まあ、希望するものに近いもの。で、で、ただ、そこでね、尻込みはしないで、応募をしていくと。ね、応募をしていかないと死んでしまうというね、そういうところに、ね、なってますから、まあ、明日以降もね、また今週も、いろいろと求人に探してね、えー、応募はしていきたいと思いますんでね、少しね、積極的になってきたかなと。<笑>おっせーみたいな、お前ちょっと7ヶ月経ってるけどっていうね、仕方ないんですね。結構助走がね、うん、時間かかるんだよ。みんなは助走パパっていってね、そっから本番で走っていくかもしれないけど、本番までが長いんだから。その代わり本番まで入ったらら大丈夫だからねそこは安心ちょっとしつつねおそらく安心できる人も少ないと思いますし、まあ、正直俺もね全然もう安心できなくなってて社会復帰もう無理なんじゃないかななんてね思ってはいるんですけどもね、まあ、諦めずに頑張っていきたいというところでございますとそんな感じで。まあ今日もね、いろいろと話したいことは多いのでね、えー、話していきますんで、何かあれば、なんかメールかなんかでね、お便りいただければと思います。じゃあお便りの宛先なんですけども、えー、お便りは掲示板かメールでお待ちしています。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは radio.doutei.net radio.doutei.net こちらまでお待ちしてますで。事前であればメールで、リアルタイムであれば掲示板でいただければと思います。あとちなみに、えー、ホームページ右上のところにねメールフォームってところもありますのでそちらからもメールの方は送れるようになっておりますよと。ね、そんな感じでございますと。じゃあ、今日もね、お話はしていくんですけども、えー、そうだね、どっから話そうかなっていうところなんだけど、まあね、こうやって転職活動、ね、仕事を探して,って、まあこれが本来のね、まあ私の今置かれているね、状況かなと思うんだけどさ、まあ正直、こんなことしてる場合じゃねえだろうっていうことを今週もしてたんだけど、あのー、撮影スタジオってところにね、行っててきましてそんなんでそんなところ行くのってねいう話なんだけどまあまあ私もね先日までラジオパーソナリティースクールなんてものにね行ってさでそこで、まあ、そこの事務所の社長さんとねお話をして、ね「パルナイト君よかったらうちの事務所入る」って言われたわけですよで契約書をね書いてで送ったわけ。で、これはこれで契約っていうね、ところなんだけど、やっぱり契約したらね、事務所のホームページにこのパルナイトのね、プロフィールを載せなくちゃいけないんですよ、ということで、あの、パルナイトくん、ちょっと写真撮ってきて、言われて、ホームページ載せるから、まあ、いわゆる潜在写真っていうの宣伝材料写真潜在写真ってやつでさ、まあ、プロフィール写真をね、撮ってきてくださいよ、ということで、で、あの、まあ、スタジオってやつだよね。撮影スタジオって検索すると、まあそういうのいっぱい出てくるから、その辺からちょっと選んでね、えー、写真撮ってで、それをちょっと送ってくださいねという話がありまして。じゃあ、写真撮って来なくちゃなってで。街中にあるさ、あの辺の無人の証明写真みたいな、あんなボックスに入ってね、ピコンタンってやったって、そりゃダメですから。やっぱり、ちょっと俺も芸能人ぶる感じでねあんなちょっと洒落た感じでね、えー、撮影しないといけないなということでちょっと行ってきたわけなんだけど何分もうこの辺全くわかんないところですよで元々もともとね写真もあんまり好きじゃないの写真撮られるの本当にちょっと苦手で最近ようやく、まあ、大丈夫かなみたいなところは出てきてカメラ向けられてもさなんかよくわかんねえポーズやったりとかしてさねえなんか「セイキン TV」の「セイキンです」みたいなさね See you next time」みたいなあんなポーズしたりとかねまあわかる人はわかるねわかんない人は、えー、セイキン TV のセイキンさんのね動画を見ていただければと思うんだけどさとかねまあいろいろポーズの方はなんか適当に決めつつねなんか無表情でもさ遠くを見てる感じでもさまあ何でもなるかなっていうところだったんだけど。ようやくだよ、これも。34年生きてきて。でも、やっぱり昔はね、本当に苦手で。まあ、最初の、その、一番最初付き合ってたの彼女、ね、がいた頃っていうのは、何歳だ ?22 歳とか23歳ぐらいの頃ですよ。あの頃とかは本当に写真とか苦手だったから、あの、彼女と二人で写ってる写真って、多分1枚もないんだよねなんかそのもともとあってそれを捨てちゃったとかねそういうんじゃなくて撮ってないんだよ多分あっても1枚とか2枚でもないな多分ゼロだわだからあのパルナイトさん女性と付き合ってたんですよねってああ付き合ってたよなんか証明できるもんありますっていやないっすみたいなそんな感じになるぐらい写真ないんだよねそのぐらい、まあ写真撮るとね、いや、魂抜かれるからちょっとやめてくださいみたいな、そういうギャグで乗り切っていたけども、まあ私もね、ちょっとあの、観念してね、今回は写真を撮るということで、調べたの。撮影スタジオって、どんなもんなのとか、ね、どこにあるの値段はいくらなのとかね、いろいろ調べたんだけど、あの私そうやって池袋でね生活してますから、まあ、近場の方がいいかななんて思って池袋スペース撮影スタジオみたいな検索するんだけど高いんだよそういうねまあ宣材写真ってやつを撮るのにあたっていくらぐらいするのっていうと、まあ、ピンキリなんだけど1万円ぐらいかかるところが多いんじゃないかなと思う1万円前後高いよねとと思思っってて万円はろいろ調べてねさらに検索ワードで安いとかね激安とかいろいろ調べたんだけどそしたらえ池袋でも安いところはあってただ撮影で4000円でデータで渡すにあたって DVD には焼いて渡すっていう方法を取るとその DVD 焼く料金が1000円で5000円。っていうのがまあ一番池袋じゃ安いんじゃないかなと思うただまあ5000円だったらいいかなとは思うんだけど撮影の時間っていうのそういうのがあの15分なんだって撮影時間15分いやもともと写真なんて別にね、カチャカチャカチャっていっぱい取っといてもらえればいいから15分もかかんねえだろうって思うかもしれないけど結局じゃその前準備っていうのじゃそのスタジオ行きましたじゃ着替えますねそれでちょっと軽く打ち合わせじゃないけどどんなね今日はどういうものに対して取るんですかとかさどういうイメージなんですかとかねでポーズとかはどうしますかとかいろいろ話をすると思うんだよね。だそういうのも全部含めて15分だったりすると、いや、バタバタだろうと思って、これはちょっと怖いなと思ってさ、1回、2回ね、そういうのやったことあるんだったら、勝手も分かってるからさ、スムーズにやれば15分あれば全然十分だと思うんだけど、いや、初めてだからちょっとなーとか思って、で、他にいろいろ調べたんだけど、で結局、今回決めたところは、これはちょっと特定されるかもしれないけども、ま特定されるかもしれないけどされたところでじゃあみんな撮影スタジオ行くのって言うとさラーメン屋じゃないからねここのラーメン屋美味しかったよーっ,ってねあやべえ言っちゃったーっ,ってあパルナイトさんがうまいって言ってたから来ましたズルズルズルみたいなさそういうのだったらね迷惑かかっちゃうかなと思うけど撮影スタジオはみんなね行かないでしょうということでねまあある程度わかるかなと思うんだけど、えー、場所は上尺爺っていう練馬かな、ね、練馬の上,上石寺駅から徒歩10分ぐらいにある撮影スタジオでねちょっとス,テスタジオの名前までは言いませんけどもなんとお値段3900円、ね、まず安いねもう5000円でも結構安い方なのにさらにそこから安くなってるってねで3900円さらに時間は何分って、ね、何分だと思う安くなってんだよ5000円より安くなってるんだからじゃあ15分だったのが10分いやいや2時間だよっていうね長えみたい逆に長えみたいないうのもあってまあそんなんでさじゃあ3900円で2時間池袋ではないけども上石寺ってところはまあ池袋から山手線で高田の馬場行ってで高田の馬場から西武新宿線かな乗ってでまあすぐなのよだから、そんな時間かかんないからと思って、いいかななんて思ってね。で、そこで予約して。で、予約するとき、メールフォームでね、予約するんだけど、備考欄にね、こういうのちょっと初めてなんで、よろしくお願いしますとか言ったらさ、すぐにメール返ってきてさ、じゃあ、あの、初めてということなので、じゃあ一緒に考えてやっていきましょうねと来てさ、いいところじゃんと思って。で、そんなんで予約をしてね、ちょっと行くことになったんだけど、あのー、どういう格好で撮ったらいいのかなって。ポーズとかじゃなくて服装ねいや俺もいつもさ着てる服が微妙いや微妙じゃないおしゃれだよおしゃれなんだけど、まあ、シンプルっていうのかないうところとちょっと地味な感じがねするからどうしようかなと思ってでその事務所のねホームページ見てみんなのねそういう、まあ、所属している人たちの写真見たりとかするとなんか少し華やかなんだよね俺が着ている無印 GU ユニクロ。ちょっと背伸びしてグラニフの T シャツみたいな。でも T シャツ着て撮るのもなって。34歳だぞって。20代前半だったらなんかね、活気のある感じでいいかもしんないけど。いや、ちょっと違うよなと思って。少しね、大人っぽさも出したいじゃない。清潔感出しつつと思って。で、いろいろね、考えた結果。ちょっとやっぱり、今持っている服だとまずいなということで、服を買いに行かないといけないなと思って。で、いろいろ調べたんだけど、まあ、ユニクロは、なんとも微妙だったんだよね。あの、想像してね、その、スタジオで撮影してさ、その写真がホームページに載ると考えた、そういうファッションで、そうだね、ちょっとユニクロは違うのかななんて思ったりとかして。で、無印とかも見たんだけど、どうしても日曜日のお父さんスタイルが否めないなと思って。で、なんだかんだで、GU かなと思って。で、GU に行ってさ、で、えー、ズボンを2本。ね、あのー、スリムフィットジーンズ的なものをね、1本と、普通のストレートフィットジーンズを1本かな。ジーンズって言っても、あの、真っ黒のカラージーンズってやつ。あと、灰色っぽいね。まあ、カラージーンズを買って、で、あとは、上に着るシャツ。まあ、T シャツとか、じゃあ、ちょっと、その清潔感とか、そういうのがちょっと出ないから、爽やかさがね。やっぱ上に軽く羽織るシャツ、必要かなと思って、七分袖ぐらいのワイシャツみたいな、あの、紺色っぽい、ちょっとジーン、ジーンズ素材的なやつ、ね。そういう、のを買ってさでこれだったら七部だから俺の短い腕も長く見えるなみたいなところもあってさ買って。であとは一番重要だなと思ったのはそのいろんなね宣材写真見た中で靴がさ結構みんな何だろうねしっかりしているわけじゃないんだけどぱっと見靴がおかしくないっていうのかな。だから履きつぶした靴とかを履いてるわけじゃなくて結構綺麗な感じの靴を履いているあの別にそれスニーカーでも革靴でも関係ないんだけどあなんか綺麗な靴だなと思ってなので俺もねまあそ,それなりのそれなりのって言ったらあれだけども普通のねちゃんとしたメーカーのスニーカーとかは履いてるんだけどただやっぱし履きつぶしてるからねちょっとボロボロボロにはなってるわけこれいけないなと思ってそんなこと考えていたら、GU の方でも、あの、靴は売っててさ、そこで、あの、なんとなく、きれいっぽく見えるスニーカーがあって、で、それが1500円ぐらいだったからね、じゃあ、これ買って、新品のスニーカー履いて、スニーカー捨てても、あの、なんか、そういう運動するようなスニーカーじゃなくて、ちょっとカジュアルなスニーカーね、おしゃれなやつなんで、それ履いて、やれば、じゃあ、OK かなと思って。で、ま、あの、インナーはなんかね、灰色っぽい V ネックみたいなね、T シャツを着ていけばいいかななんて、思ってさ、あとは家にジャケットなんかもあるから、ジャケットとか持って、ま、いくつか着回してね、写真撮れればいいかなということで、もう、お金がないのに GU で、合計6000円ぐらいね、買っちゃってさ、ね、お前、服6000円って、その辺のセレクトショップの T シャツ1枚の値段じゃねえかってね、そこでお前はもう上のワイシャツ買ってジジーンズ2本買って靴まで買ってんだろって買い物上手だなって、ね、なるんだけどさまあ私もねお金がないからねまあ GU でしか買えませんけどもねまあそんなんで事前にね用意してゃこれでいけっかなと思ってでも当日もう荷物パンパンだよね結局ジーンズ1本は履きながらで1本はかばん中で、えー、服もえー、インナーに着る V ネックの灰色のね、えー、T シャツは着てであとは上着家にあったジャケットとあとは七部のワイシャツ家にあったやつねを入れてあと GU で買った七部のワイシャツを入れてであと靴、ね、新しいのを一応1個入れてそれであと他のねあのそれ履いていかないで。履いていくのはまた別のやつ履いていってって感じでさいや撮影になんか衣装持っていくのって恥ずかしいよねと思うんだけどさまあそんなんで、まあ、一応ね持って2時間あるからなと思って15分だったらもう木の実木のまま写真、ね、撮ってもらえばいいかなと思うけど時間もあるからある程度ね持ってかないとなと思ってでまあジャケットもねあそのカバンの中に入れてさじゃちょっと重てえけど行くしかねえなと思って。で、家出るわけ。で、時間は15時から予約してあったから、まあ13時45分ぐらい出たのかな。で、まあ1時間ちょっとあればね、あの余裕で間に合うかなと思って。でえ、行ったところ、途中でね、電話がかかってきて、ね、スタジオ〇〇の〇〇ですよ。あの、で、私ね、ちょっと電車の中で出られなかったから、後で留守番電話聞いたんだけど、ちょっと前の現場で、えー、トラブルがあって、1時間遅れでででお願いいきないでしょうかとだから15時からなんだけど16時開始にできませんかみたいなそんな電話があってさおおと思ってしょっぱなからなかなかね踏んだり蹴ったりだなーなんて思ってさまあ別にいいかなと思ってまだ駅ついてなかったし駅ついてないでもその最寄りのね上石じいの駅についてなかったからまあいいかななんて思ってじゃあその駅前にねあのマックがあったからマックで時間潰してようかなと思ったらまあそこで私ねデブマシグラだからねダブルチーズバーガー的なやつをね食べながら待っていたらまあ3時半ぐらいね電話がかかってきて15時半か,かかってきてあのー、今ね戻ってきてあの大丈夫になりましたんでってね、あのー、もういつでもお越しいただいて大丈夫ですって言われて「分かりました」って、ね「じゃあこれから行きますね」つってさでもう撮影前でお腹がすっすね、俺もお腹だけ出てる人間だからさお腹少しでもねへこましといた方がいいのにマックで合流だからねもうダブルチーズバーガーポテト M あとチキンマックナゲットあとドリンク L ねあドリンク M かいやーお腹ポンポンになっちゃってね、まあ、そんな中ね行きましてで駅から10分ぐらいって書いてあったんだよねだからまあまあ歩いていこうかなと思ってバスでもよかったんだけど、バス来るの10分ぐらい後だったから、10分待つんだったらもう10分歩いちゃおうかなと思ったんだけどさ、その日猛暑日でさ、超絶暑くて。で、もう道もね、10分で着くんだろうけど、俺あんまり、あのー、方向がうまくないというか、方向音痴な部類なんだよね。まあそんなんでさ、ちょっと行ったり来たりしちゃって、まあ、10分で着くはずが、25分ぐらい歩いたのかなね。結構歩いてるんだけど。で、暑いなぁと思って。もう汗だくだよね、撮影前に。ね、どういう写真撮るのってね。なんかあ、夏で汗だくの男を撮るんだったらね、もうベストショットなんだろうけど、違うからね、と思ってね。この後ジャケットとかも着ようとしてるからね、と思って。で、まあ、無事着いてさ。でね、あさっきは、ね、すいませんでした、ちょっと遅れちゃってみたいな、ねあのー、開始時間遅れちゃってみたいな言われて、いやいや、トラブルだったらしょうがないですよみたいなさ、そんな社交辞令言いつつさ、で、あのー、じゃあ、ちょっとこっちでね、着替えてもらって、で、隣の部屋でね、撮影しますんで、みたいな言われてさ、あ、わかりました、ってね。で、着替えてさ、じゃこのこんな感じで着替えようかなってね。で、着替えてさ、で、ただ、汗だくなんだよ、汗が止まんなくて。ね、なんか汗拭きシートみたいに買ってね持ってたんだけど拭いて、まあ、汗は止まったのそこはだけど歩いてきてもう中に着てった T シャツねあの灰色の T シャツがさもうちょっとびちゃびちゃなんだよねちょっと胸の辺りとかがもう灰色の T シャツが汗に濡れると,っと黒っぽくなるじゃない水でだそれがさどうも乾かなくてこれまずいなーと思ってで、ちょっと5分ぐらい経っても、その灰色のね、T シャツが乾かないから、どうしようかななんて思ってね、その撮影の人に、まあ、お話ししてさ、ちょっとね、汗が止まらなくて,て、T シャツ乾かないんですけどみ言ったら、じゃあ全然ゆっくりでいいですよってね、あのその辺ちょっとあの座っていただいて、あのお話でもして、ね、乾いたらやりましょうよっ,つってね、あ、わかりましたってね。いい人。普通の、撮影スタジオっていうのはさもう少し怖いのかななんて思ったんだよねまあ子供相手の撮影スタジオとかあるしあとは街のね写真館みたいなところもあるからさそういうところは結構まあいいのかななんて思うけどどうしてもカメラマンっていうさ職業の人ってさ少し怖いイメージがあるんだよねだからさそうやって気さくにね声かけてくれてねああよかったありがたいなと思ってさ安いいし、時間も長3拍子揃ってんだなと思ってね。で、お話をしながらさ、で、ね、今日はちょっと初めてこういうのやるんで、みたいな話をしてさ、まあ、衣装のね、あのじゃあ今日はどういう風に撮っていきましょうか、とかって話もできたしで、ポーズとか表情とかさ、話したりとか、あとはこの撮影スタジオに来る人、ね。あのー、まあ、パルナイトさんは今日はね、あのー、潜在写真っていうことなんですけどどういった、ね、業種の潜在写真で使うんですかって言われて。ラジオパーソナリティなんすって言って。ああ、ラジオパーソナリティなんですかってね。すごいですね。もうなんか放送とかされたりしてるんですかって、ね。いや、まだっすいなね。おそらく今後もできるかどうかわからんみすいな、ね、そんな話はしたんだけどさ。そんな話してたら、いや、この撮影スタジオにもういろんな人が撮りに来るんですよってね。そうなんですね。どんなのがいるんですかって聞いたら、まあ、あまりね、個人情報になるから言えないところもあるけど、まあ特定されない、ね。まあ人の名前とか言わなければいいでしょうと、ね。いうところで、まあキャバクラとか、ね。キャバクラとか入り口にさ、写真があったりするじゃないなんとかちゃんみたいな。そういうの撮ったりとか、まあそれはね、あれを自分のスマホで撮ってみましたとか、それは無理だからね。ちゃんと撮影スタジオで撮ったりとか、あとはまあ、AV とかねでこういうタレントとかさラジオとかでそういうのもあるしアナウンサーとかもいるしあと俺が聞いてあそんなのもあるんだっていうのは自分の SNS で使う写真を撮りに来る人はねちょこちょこいるんだってそういやいたなと思って俺も Facebook とかでねあのリアルな友人とかつながったりするんだけどそのリアルな友人がフェイスブックにあげてる写真っていうのはちゃんとしたそういう撮影スタジオで撮った写真を載せてるやつがいたんだよねだからあなるほどなとそういう需要が最近はあるんだなと思ってさまあ印象って大事だからねで普通のねその匿名のそういうサイトだったらまた別だけどフェイスブックみたいな実名で出すようなさ、サイトだったら、特にね、どんな人が見てるかもわからないからということで、そういう写真をね、まあ、撮ってアップするというのも多いんですよっていうね、ことを聞いて、なるほどね、と思ってさ。で、そんな話を聞いていたら、えー、汗も引いてきて、じゃあ撮影しましょうかな、なってさ。で、撮影するんだけどさ、全く勝手がわからないわけよ。あの、どういうポージングをしていいかもわからないからさ、それも1から10まで全部聞いて指導を受けてるわけじゃん。じゃあ、こっち向いてください。足はこっちの方向けてください。そのまま少し体をねじってもらって顔はカメラの方にみたいな。手はどうするんですかみたいな。もう完全ロボット状態なんでね。ギー、ギー、ギーみたいになってさ。でも手だけそのまま止まってるからさ。じゃあ、手は親指だけポケットに入れてもらってみたいな。スッみたいな。ね、そんなんでもう言われるがままにね撮ってもらってさで、えー、じゃあちょっとねあのー、今遠くから撮ったんで次は、えー、と近くからねあのバストアップの写真を撮ってください撮りますねあわかりましたですねであのー、表情、ね、あの普通の真面目な表情とあとは笑顔の表情ねあね撮っていきますねつって笑顔慣れないんだよね全くもうずっと無表情無表情って真面目な顔ねこれまずいなと思ってだから写真は嫌いなんだよと思ってたんだけどまあそのカメラマンの人が言うにはあのエロいこと、ね、男の人はエロいこと女の人はお金のこと、ね、考えると結構そのに,にやけられますよみたいなこと言われてエロいことかと思ってねで写真撮ってもらうとさカメラのレンズあるじゃんレンズってちょっと長,長いじゃないこのレンズちょっと天下に見えるなみたいなそんなこと思っても,でも全然見やつけないなと思って結局終始ね真面目な顔っていうね、まあ、残念な写真になってしまったんだけど、まあ、あとポージングしながらいつも言われるのがあの顎を引いてくださいって言われるんだよねどうしても顎は上がっちゃうんだよねで多分日常生活も顎は上がってると思うんだよだから顎引いてくださいですよね今喋りながらもね、完全顎上がってるからね、顎引いてちょっと喋ろうかななんて思ってるんですけど、顎を引くっていうのもね、顎を引くって言葉のままじゃなくて、なんかその首を後ろに下げる感じ、ちょっと難しいよね。後ろに引く感じね。顎を引くっていうよりもなんか顔を後ろに引く感じ。ね。それが、まあ本来正しい顎を引くっていう状況らしいんだけども、まあ、俺の場合は本当に顎は上がっちゃってるからね。まず普通に顎をね、下に下げないといけないっていうね。そんな感じでさ、まあ、1年分ぐらい、もう、顎を引いてという言葉、言われまくって、分かりましたですね。あ、もうちょっと引いてくださいあ、わかりましたっやって、なんだかんだで、まあ、撮影もね、もう衣装もいろいろと交換しながら、えー、撮ってもらってさ、で、まあ、1時間40分45分ぐらいかな撮ってもらってじゃあ,あと DVD 焼いてね終わりになりますありがとうございましたあすなさんでこの写真の枚数、まあ、結構ずっとパシャパシャ撮ってもらったのもともと調べてたやつあの池袋とかでねやっているそういう撮影スタジオのものだと値段が5000円ぐらいからで時間は15分とかでねで写真の枚数っていうのは40枚から50枚これをお渡ししますっていうのがまあ大体一般的なのかなっていうところだったんだけどこここの上尺ジのスタジオもらった DVD に入っていった写真の枚数なんと493枚っていうねちょ10倍海洋券なんだけどっていうところあるんだけど493枚ってっていうねまあ、写真ずっと撮ってたからね、それを全部入れていただいてるんだけど、あのー、あ言ってもね、俺もポーズとかいっぱい撮れればいいし、表情とかもいっぱいね、あのー、表現できればよかったんだけど、まあ、顔は全部一緒。で、ポーズもほとんど変わらず。ね、自分で変え,られ変えられないからさ、言われて通りやるしかないから、それやって。服装も、まあ、3パターンぐらいかな。変えてもらって、あとはまあ全体とバストアップ。まあ、ところだから、40枚、50枚でもね、別に良かったっちゃ良かった。だけど、まあ、493枚っていうね、選び放題の状態でね、DVD 渡してくれてありがたいなと思ってねで。そんなんでね、じゃあ、今日はありがとうございました。あの、私、いつかね、ラジオパーソナリティになって有名になったらね、こちらのスタジオね、宣伝させていただきたいと思います。ね、えそんなことはない気がしてますけどってね、ラジオパーソナリティーなれる気してませんけどもみたいなとか言って。んで、まあ帰ってきてさ、で家でね、DVD 再生してさ、写真見てさ、表情硬いなと思って、ね、もうちょっとにやけてる、ね、画像あってもいいんじゃねえかななんて思ったりとかさ、あとはやっぱ衣装によっては、あ、本当に、日曜日のお父さん的な感じ。まあカメラマンの人にも言われたんだよね。ご結婚とかされてるんですかって。いや、知ってるわけないでしょと思って。ね。もう彼女だって全然いないんだし。無職だし。あったんだけどさ。まあいや、全然してないっすね。そんなんで。でもお父さんっぽさがね、抜けないんだよね。やっぱりヒゲかな。ヒゲと髪の毛。ねこれがひどいなってとというところひげはね行く前に剃ったんだけどねやっぱり歩いてる間にひげどんどん増えてきちゃうみたいで、ね、生えてきちゃってちょっとねそこがね、まあ、おじさんに見えちゃうゆえんかななんてところで、まあ、無事撮影はね、あのー、完了して写真の方も手に入ってあとこのね膨大な枚数からね、えー、一番いい写真をねちょっとピックアップしてそれをねあのー今回所属する事務所の方にね、送って、それを載せてもらうということなんでね。まあ、これ、どうしよう。これを、じゃ写真をブロマイドとして、ね、プリントアウトして、サインを入れて、リスナーの皆さんにプレゼントしたところで、どうするのみたいな。ね、どっかのね、あの、外国の国のみたいなさ、なんか、ね、え一番偉い人の写真みたいなさ感じで家に飾るわけにもいかないでしょこの人の写真何みたいななっちゃうし全体写真だったらそれだけどバストアップの写真とか出してもさ、ね、えいやこの人何身内の方で亡くなった方なのみたいななっちゃうからそれを渡すのもちょっとあれなんだけどまあまあそんな写真がね手に入ったからあのハゲ具合はね結構ねうまく隠してくれてあんまハゲてないような感じでね撮ってもらってるんでねあのまあ、私ね、縁、ま、起、あ、でもないですけども、まあこのね、これから休止してしまった場合、ね、その時使える写真という部分でもね、まあいい写真撮れたのかななんて思いますからね、まあちょっとこの事務所にね、えー、提出するだけじゃなくて死んでも、死んだ時も大丈夫だし、リスナープレゼントにもできると。ねそんな素敵なねちょっとあの写真をね手に入れましたから、まあ、これからねちょっと生かしていきたいなとそんな風に思っておりますよというね、えー、スタジオ撮影のお話でしたねじゃあお便りをねいくつかいただいてますから読んでいこうかと思いますえー、ラジオネームラジオネーム羊がいる水族館さん撮影スタジオって顎の引き方みたいな指導もしてもらえるのかそう考えると安いなっていうねおいますいすやあのねこのスタジオが多分ちょっと特別な気はするね他のところは結構ビジネスライクでガンガンやっていく感じだと思うんだよねあともう自己責任だよねってさすがにひどかったら、ね、クレームになっちゃうからさ最低限のことはやってくれると思うけど今回みたいに衣装とかも相談させてもらったりとかねいくつかこうやって持ってきたんだけどどういう組み合わせがいいですかとかって話もさせてもらったりとかねポーズの仕方っていうのもいくつか教えてくれたりとかでその場その場でねじゃこういう風にしてみましょうかとかねいう話だったりとか顎の引き方とかねそういうなんか全部をサポートしてくれとそれで3900円になっていやはいよと思ってだもしあのー撮影したいいなっていうねこれから潜在写真撮りたいなっていう人いたりとかあとはあの写真の用途はいっぱいあるけどよく、ね、このホームページとか見ててあったのがコスプレの写真を撮ったりするんだってだからそういう、まあ、特別なねちょっと残しておきたいなっていう写真でもスマホとかで撮るのもなっていうものだったりとかスマホで撮るっつったってなんか周りのね背景とかが入っちゃうからちゃんとした後ろがね真っ白のバッグとかでで撮ったりとかするにあたってねちゃんと残しておける状態の写真を撮るのはそういうい撮影スタジオがやっぱしいいと思うのでそういうちょっとねあのコスプレの写真とかあとはまあ家族写真とかもいいよね普通にそういうので撮るのもいいかななんて思うからでここの撮影スタジオは3900円と。お時間2時間ありがたいなーっていうところでねあのまあ紙尺字撮影スタジオとかで検索するといくつか出るかもしれないけどまあパッとわかるでしょうとね値段が値段なんでねいやもしよかったらねこちらちょっと使っていただければあのとてもいいところだと思いますんでね是非活用していただけたらと思いますじゃああとは、えー、お便りいただいてますラジオネームかすかさん1年ぐらい前にやってたニャーメンというアニメのオープニングで各ラーメンのモデルになった店があるので時間がある時にでも食レポしてほしいです全部東京にある店らしいのですが東京から離れた場所に住んでいるのでどんな味かだけでも知りたいのですえー、ラーメン通のパルさんならすでに行ったところあるかもしれませんがということでいくつかラーメン屋さんで書いていただいてるんですけども、えー、24677つね書いていただいていて1個, 1個目が醤油ラーメン2代目にャがにャがテ2つ目塩ラーメンジャパニーズそばヌードルツタ3つ目、えー、味噌、えー、味噌めんどころ花道4つ目、豚骨。博多、長浜ラーメン、田中商店、えー。5つ目、煮干し。ラーメン、なぎ、煮干し王新宿、ゴールデン街店。えー、6つ目、家系。えー、吉祥寺、武蔵屋で。5つ目、えー、7つ目、ちゃんぽん。ライライライっていうのかな、えー、っていうね、この7つ。ぜひ行ってみてください,ってい。お便りいただきましたありがとうございますますあ最近ラーメンラーメンラーメンゴーヤチャンプルゴーヤチャンプルみたいなねそんな生活を送ってますから、まあ、ラーメンよく食ってるんですけどもで今回ねこのラーメンちょっと食べてみたらレビューね食レポしてほしいですって話だったんだけどまあ私行ったことあるお店がねゼロっていうね本当ににわかだったんだなっていうところなんだけど池袋にあったら大体行ってるんだけどね池袋じゃないとなかなかね行ってないっていうところもあるんだけどえー2番目にあった塩ラーメンジャパニーズそばヌードルツタ、ね、これは昔から行きたくてあの巣鴨にねあるラーメン屋さんなんだけどやってる時間が短いんだよねすごく評価高いんだけどさなかなか行くタイミングがなくてね、この間も行こうかと思ったらや終わっちゃってて、とかね、あったりとか、あとこの間ちょうど、あのー、新宿で飲んだときかなあのー、先日行った、あの、アニソンバーのね、アニオンってところに行ったときに、多分、新宿のゴールデン街近く通って、そこでラーメンなぎの前は通ったんだよね。あ食いたいなとか思ったんだけど結局食ってなかったりとかまあそんなねえー、感じでちょっとねちょっと近いところもありましたけどもこれからこの辺あのその近くまで行ったらね是非食べておきたいと思いますんでね今週は何食べたのっていうと池,池袋から電車で、えー、東武東上線かなとかでガーって行って、えー、りますって駅があるんだけど成増の駅前にある道頓堀っていうねえー、ラーメン屋さん行ったりとかあとは前住んでた大塚駅の近くにあるラーメン屋さんちょっと行ったりとかねそこはあの暁だかなうんあのルトに出てくるあのね集団暁と同じ暁ね、まあ、そんなところに行って両方ともあの物資系の魚介物資系のやつなんだけどもまあ、美味しくいただきましてね、まあ。その辺のレビューに関しては、えー、パルナイト公式ホームページ、ね、そちらの方にあのブログとしてね記事を書いてますから、よかったらね、完全無職のおじさん、ラーメン、田んぼ日記みたいなのになってるけども、まあ、よかったらねあの、ちゃんとそこに書いてあるんで、でこれからも新しいラーメン、ね、ラーメンの話ばっかかんだなんてところなんだけど、まあ、食べて美味しかったなと思ったら、そこにね、ちょっと、どんどん追加していきたいと思いますからねよかったらチェックをしていただけたらと思いますじゃああと、えー、今日他に喋りたいことなんだけどもそうねあの昨日なんだけど花火見てきてさその話したいなと思うんだけどまあ花火過去にねまあ行ったことあるのっていうとまあちっちゃい頃はね埼玉の方に住んでたから、まあげおの花火だったりとかまあ大宮の花火とか、まあ、そんな見に行ったりしたこともあるし、あとは都内に住んでからは、まあ戸田、ね、板橋戸田の花火大会とか、あとは隅田川とか、ね、まあ、結構花火は好きなんだよねっていうところで見てたんだけど、で、今回、えー、板橋戸田の花火大会に、また再度ね、ちょっと行ってきまして、で、ここ最近ね、あの花火好きなのにね行けてなかったの。っていうのも前の仕事そのコールセンターの仕事っていうのがさ土日が基本的に出勤なのよ。で花火土日じゃない大体ねだから本当にここ4年ぐらい多分花火行けてなかったんじゃないかなっていうところでようやく無職になって、ね、花火行ける状態になったぞということでねじゃあ行かなくちゃと。来年はね、もしかしたらまた土日お仕事入ってるかもしれないからね。職種によっては。だからね、ちょっと行けるとこに行っとこうと思って。で、まあ池袋からだからね。まあ近くだとそういう板橋とだ、ね、のところが、まあ近いからということで、今回行ってきまして。まあ、いいんだよね。その隅田川、ね、一番有名かななんて思うけど、隅田川見に行ったのっていうのは、前にに彼女たた時にね行ったんだけどでも、そうでもなかったの。ね、それ彼女と多分付き合う前かな。付き合う前に花火デートか。そうだよね、11月ぐらいに付き合ってるから、8月とか7月下旬に見に行ってるから、多分付き合う前の一番ドキドキしてる時に隅田川行ってんだよ、多分ね。だから、デート自体は楽しかったよ、ドキドキして。なんか初めて手握ったたんじゃななないいかなみたいなちょっとイチャイチャしたみたいな。な、ね、そんな<笑>、ね、しゃ,しゃりながらちょっと汗かいてきたんだけどっていうね、そんなおじさんなんですけども、あの頃はね、22歳とかだからね、若かった。10 12年前とかなのかちょっと震えるなってのありますけど、ただ、花火としてはどうなのっていうのは正直あったの。その花火の規模とかはでかいんだけど、見た場所とかだと、そんなに花火がね大きく見えたたりとかかするわけじゃなかったなっんだけど前に行ったその板橋戸田のねこ、まあ、れは板橋の花火とその戸田埼玉の戸田ねええー、と板橋は東京ね東京と板橋区ねあと埼玉県戸田市ねここの合同で荒川があるのかな荒川を挟んで板橋と戸田があるからその合同で花火をあげるっていうのがあるんだけど。昔やっぱし板橋戸田の花火大会もう3回ぐらい行ってるのかないいんだよすごくこれは花火がすごい近いので見に行くと花火のそのドカンっていう音がもう腹に来るんだよねもうみんなから来る俺へのボディーブローのお便りぐらい腹に来るねえだからそういうの好きだ好きなのかってねだったらお前本当にボディーブローのお便り好きなんだなみたいなになっちゃうけどそれとこれとはまた話別なんだけど、まあ、そういうねなんかその花火って見ててあ,あ綺麗だなーっていう感じが強いと思うんだけど本当に近くで見ると綺麗だなーだけじゃなくて圧倒的な感じ大きさもすごいでかいしあと音もすごいしもう子供とか泣いちゃうぐらい音大きいんだよね、まあ、振動でねブルブルってくるぐらいだからねからそんなんでさ体感したいなってことで。今回、板橋のね、板橋戸田の花火大会行ってきましたけど、まあそういうね、えー、腹に来る感じ、感じたいなっていうのもあるし、あと、屋台で何か食べたいなっていうのもあって、ここ最近、ね、お祭りとかも行ってないから、屋台で何かを食べるっていうこともなくって、じゃあこの日ね、あのせっかくだから、あんまりご飯とか何も食べないで行って、で、出店でね、まあ、屋台で何か食べようかなって。ということで、ちょっとリンゴ飴とかね、久しぶりに食べたいなと思ってさ、別にリンゴ飴が美味しいの、美味しくないのってわけじゃないんだけど、リンゴ飴を食べているっていうことが、なんか夏っぽいなみたいなところで、まあそんなのを目標にね、ちょっと行ってきたんだけど、いやー、全然ね、屋台がなくて、まあ花火はすごく良かったんだけど、目標のね、もう一つの、リンゴ飴食べるとか屋台で何か食べるっていうのがね全然達成できなくてね昔はこの板橋と田のね花火大会何度も行ってるって言ってるんだけど前多分戸田側から見た時はあのー、屋台がすごく多かったと思うんだよねなんだけど今回板橋側から見たのえっとね板橋側から見るってなると駅は埼京線で行って浮間府などっていう駅があるんだけどそこから降りて、まあ、10分15分で、その花火の会場というか、河川敷のところまで行くんだけど、で、そこに行くまでに、多分5つぐらいしか屋台ないんだよね。で、その河川敷歩いてっても、本当とに、そこからまた3つぐらいとか、しかなくて、なんだこりゃと思って。だから、ちょっと、今の流行りじゃないのかもね。途中のコンビニとかは、すごい盛り上がったんだけど、まあ、普通の屋台は全然なくてさ。リンゴ飴とかも食うずっと歩いてさ浮き蒔などから歩いてその会場まで行ってで会場から河川敷ずーっと歩いてで花火が一番見えやすいスポットって、まあ、あるんだけどさそれがちょっとね微妙にずれててで一番いいところまで歩こうかなと思ってずーっと歩いててさで、えー、なんだかんだでそっからまあ、3、40分ぐらい歩いてさ、一番いい場所を見つけて。で、そこでずっと見てさ。で、8時半ぐらいに終わったのかな。もうすごく綺麗に。ね、iPhone6 もカメラはすごい機能いいからさ、写真撮ったりとかビデオ撮ったりとかしてさ、あー、綺麗だなとかね。でもやっぱり最近思うのは、そうやって歩くじゃない。そうすると沿道に人がいっぱいいるんだけど、みんながみんなスマホで写真撮ってんだよね。結構異常な光景だよねと思う。なんか、まあ、俺もねあのそうなんだけどさ肉眼でその花火を楽しむのももちろんなんだけどその写真撮るっていうねその行為なんかもっとその場で、ね、花火を楽しみたいよねってでもやっぱり優先としてまず綺麗に写真を撮ることが第一優先みたいなさ風になっちゃってるこの昨今、まあ、ちょっと良くないんじゃないかななんて思って早くグーグルグラスみたいなさ眼鏡にカメラがついてるとかね、そういうのがあれば、まあちゃんと見ながらね、あの撮影もできるからね、いいんじゃないかななんて少し思ったりはしたんだけどさ。で、そんなんでさ、まあ、かなり、その、おっきな、ね、花火を見てさ、で音も良かったし、最高だなと思って。で、えー、まあ、無事終わったから、じゃあ帰ろうかなっていうところでさ、まあ、ただ、ね、やっぱり帰るタイミングってみんな一緒だからさ、駅混んじゃうなと思って。ちょっと離れた駅からね、えー、電車乗ろうかなと思って歩いてたらさ、まあ、結構時間かかっちゃって、そっから1時間ちょっとぐらい歩いちゃってね、遠いなと思ったよりと思ってね。だその日、結局トータルで3時間ぐらいなんか歩いてた気はするんだけどさ、そんなんで、まあ無事ね、花火大会も一人でちょっと行けましてね、まあ良かったなっなんて思うんだけどさ、ただね、こんなことをさ、花火楽しかったみたいなこと言ってツイッターとかに写真をアップしてさつぶやくじゃないそうするとさなんかやっぱりちょっと水をさす人っていうのはまたいるんだよなあと思ってあの前もちょっと言ったけど、ね、あのちょっとこういうところ行ってくるんだ楽しみですみたいな、ね、そういうツイッターとかでつぶやきとかするとさあいいですねね、ぜひ楽しんできてください」とかさね言ってくれたら「あねじゃあ楽しんできますね」っていいじゃんそれすごく幸せな世界じゃんでこの花火もさ写真すごい綺麗な写真出してさ「あすごくね花火楽しかった、ね、綺麗だったよ」みたいなやったらさ「あすごく写真綺麗に撮れてますね」ってあの楽しくてよかったですねみたいな言ってくれたらあ「ありがとうございます楽しかったです」となるじゃんね、え優しい世界じゃない。なんだけど、どうしても、こういうことを言うと、一つ、なんか、水をさすというか、ね、物事には、すべてね、マイナスなことって、それあるよ。ね、花火綺麗でしたとか言ってもさ、それがすべてじゃなくてさ、ね、やっぱりちょっとだけ、なんか、それに付随するマイナスな要因ってのはあるんだけどさ、わざわざそこを見つけ出してさ、指摘する人。まあ別にね、これがねあの、悪気があるわけじゃないのが分かってるだけになんとも言えないんだけど、余計な一言言う人っているなーって、ね、いうのをまた再度ね、ちょっと感じたりとかしてさ、なんだろうね楽しかったっていうことをさ、言ってさ、別にまあ、よくあるじゃない女の人が話をするにあたって、あやこし共感してほしいとか。いう話があるから共感まあまあみたいなねまあスイーツオツみたいなさそういうのを思っちゃう時もあったけどでも共感してほしくてみんな喋ってるところはやっぱし少なからずあるよね男女関係なく、ね、楽しかったんだってあ良よかったねって楽しかったんだねってで言ってもらえたらなんか今感じる楽しさっていうのが少しねさらに楽しく感じるじゃない。あなんかね楽しくやって人に言ってさらに楽し楽しそうだったねって言われてさらに良かったなって気持ちになるけど楽しかったですって言ったら「でもさそれってちょっとあれでしょ?」とか言われると楽しかった気持ちが半減するよねっていうのもあってまあ、ね、そんなさ空気読んでばっかりだとさ疲れちゃうけどでもなんか人の上げ足取ったりとか水さしたりとか。そういうのをするのもちょっとなって、そこはちょっと空気読んだ方が、まあいいんじゃないのかななんてね、思ったりするので、まあこのラジオを聴いてる人に限って、そんな人はいないとは思うけど、ちょっと気をつけていただいた方がね、もしかしたらいいんじゃないかななんてね、思いましたっていう話だね。ニトリそれではお時間ほどどきましたからねお別れのコーナーしていきたいと思いますお別れのコーナーは今日ね読めなかったお便りとかねあとは喋れなかったことなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますじゃあまずはねえお便りちょっと読んでないのからねえご紹介していこうかなラジオネーム羊がいる水族館さんパルさんちゃんと応募してるのかいい傾向だな求人サイトって眺めてるだけでも、えー、眺めてるだけでいかにも就職活動をしている気になって満足してしまうから危険なんだよな34歳だとどうしても書類で落とす会社多いと思うけど頑張れっていうねおいまたりだけ増してありがとうございますいやーほんとなんか見てるだけでもねなんかいる今日も求人探したなーってねであんまりいいのなかったな来週来週みたいななちゃってずるずる来て半年っていうのは絶対あるからさ。まあ、ある程度引っかかるものがあればね、まあ応募だけするっていうのでも、まあ一歩前進してるのかななんてね、ちょっと思うところはあります。ということでさ。で、ちょっとこれのね、せっかくちょっとお便りいただいたからね、合わせて今日ちょっと喋りたかったことが一個あって、これはあの、学会で発表は予定、学会の発表の予定は未定のコーナーでちょっと喋ろうかなと思ったんだけどまあ微妙にちょっとコーナーするのもどうかななんていうところだったんでせっかくだからねここでお話するんだけどそのさまあ仕事っていうのあのどんどん応募するっていうのがまあ結構いいよねっていう話はあると思うんだけどなんともやっぱり自分の何んだよ力不足っていうか、なんか、こんな求人あったよって、でも俺なんかじゃなっていうような求人ってあるじゃない。すごく、ドンピシャで、これやりたい仕事なんだけどって、ただ、いや、なんかもう、給料とかも、ね、あのー、未経験でも年収で700万もらえますとかさ、書いてあったりとか、ね、残業はゼロですみたいなとか、なんかそんなんいっぱいあって、もう大企業ですよね、書いてあったら。いや俺みたいな人間はちょっと応募するのもおこがましいなみたいな思っちゃって応募しないとかねこんだけ条件良かったんだったらねなんか求められることすごい多いんじゃないかとかさなんか過酷なんじゃないかとかいろいろ考えちゃって応募しないとかあると思うんだけどなんかこういうのってさ仕事だけじゃなくてさなんか物事大体に言えることかななんていうのをちょっと今週思ったんだけどあの例えば仕事ももちろんそうだけど女性に対してもやっぱりある程度自分に見合ったというか、ね、そういう人だったらちょっとアプローチかけてもいいかななんて思う時あると思うけどそうすごい高値の花っていうのいう人には声って、まあ、かけられないじゃない俺みたいなのが言ってもなーってね俺背ちっちゃいしとか腹出てるしとかね無職だしとかさメガネだしみたいなね色々あるしさだそんなんで話してもなんか面白いこと言えるかどうか分かんないしって解消ないしみたいなあってさちょっと話しかけられないなって思って話しかけないじゃん。これってどうなのかなってちょっと思うことがあって例えばよ宝くじってみんな買うっていう話なんだけど、まあ、例えばねドリームジャンボとかあるしサマージャンボとかもあるし最近だと、トトとかね、あるし、ナンバーズとかね、いっぱいあるけど。ま、宝くじ買う人買わない人っていると思うけど、ま、別にね、あの、買わない人は、ま、いろいろポリシーがあって買わないと思うんだけど、じゃ、買ってる人、当たると思って買ってるのって言うと、そうでもないでしょ。当たったらラッキーだなと思って買うじゃん。で、結局外れてしまって、ああ、外れたなと。ね。ままあまあ当然だわな外れて当然って思うじゃないこの意気込みっていうのなこのスタンスってなんかすごく大事なんだなって思う多分このラジオ聴いている人たちって俺っぽい人とか多いと思うんだけどこの感じで生きてないと思うんだよねその宝くじに例えるとまあ,あ当たらなかったまあまあしょうがないねって、まあ、そんなもんだよねでも当たらないとね買わないと当たんないんだからまあ買っとこうかなみたいなで外れて当然、ね、このスタンスで宝くじは買えるのに転職とか異性に対してはその感覚じゃないと思うんだけどどうかなっていうねあ転職就職もねこんなこの会社すごくいいなと思ってただ条件逆に良すぎて俺なんかが応募しちゃっていいのかなみたいなとか応募条件ね書いてあるけどちょっと微妙に俺だと務まらなそうな応募条件だなとか、ね、あってそしたら応募するのもためらっちゃったりとかすると思うんだけどそれも宝くじと一緒でいいんだよねと思って応募しとけしとけっつってで応募しといて書類審査でねまあ基本的に落とされると思うんだけどいや通ったら通ったでねラッキーなんだよね宝くじが当たってんのもんじゃないで、面接とか行って、たまたま話しててね、話があって、じゃあぜひうち来てくださいっていう可能性もあるけど、その、買わなきゃ当たんないっていうね、だから応募しなきゃ入れないしっていうスタンスで、落ちたらショックじゃない。だけど、あの、落ちて当然のスタンスで応募するのっていうのも、とてもなんかいいね、考え方だよなと思うでこれは女性とかに対してもそう、ね、その自分から、ね、声かけてでこれで断られちゃったら恥ずかしいなとかねでなんかそういうの思っちゃう人多いと思うだけどいいんだよねもう外れて当然、ね、宝口と一緒、ね、だって今まで彼女もできてないわけでしょみんな、ね、もうみんなとか言っちゃってるけどだったら基本的に女性と付き合えなくて当然ね、成功しなくて当然なんだから声かけないとどうにもなんないんだよねと思って高嶺の花だろうが何だろうがもう,もう砕けて当然と思って声かけまくるというふうにして断られたりとかね肝って言われたりとかねこれが当然ですよとねもう100回200回、ね、1,000 回声かけて1人当たったとしてもよ宝くじの確率よりも全然高いよね。宝くじ100枚買ったって当たりゃしないんだから。ね。だけど、もしかしたら女性に関しては100人声かけたら当たるよね。実際、多分。だからそういうのをちょっと考えて、なんか、恥ずかしいなとか、ね、一発必中で行きたいなって気持ちはすごく多いと思うんだけど、俺も実際そうだし。だこんなこと言っても、変わるかどうかわかんないけど、ただ、うーん、そういう風に考えて、ダメで元々っていう言葉もよくあるけどさ、そういうところで、あの、外れて当然だから、ね、どんどん宝くじは買ってっていいし、ね、いっぱい買って破産したの問題だけど、買わなきゃ始まんないし、だから転職、就職に関しても応募しまくるのもいいし、で、女性にもいろいろとねアプローチかけるのもいいかなとねそんな風にちょっと思って、ね、一つ一つで傷つかないでダメで元々という精神でいくと人生少し楽に生きられるんじゃないかななんていうことをねちょっと今週気がついたのでようやくでこういう生き方している人間そのいわゆる真面目系クズ系の人間はさダメなんだよねこう考えちゃうとところがあるかかなと思うからもう少し肩の力を抜いてね楽にダメでもともとでガンガンやっていくっていうね一つ一つに傷つかないとこのスタンスいいんじゃないかななんてねちょっと思いましたって話だねあとは、えー、おたいただいてます「ラジオネームベルさんパルさんこんばんは」えー「先日ネットカフェで34歳無職さんという漫画を読んでみました」小持ちですけど、毎日何もしない日々が淡々と書かれていました、えー。まるでパルさんを見ているようで苦笑してしまったというね、答えいただけました。ありがとうございます。俺もね、この漫画、1巻だけ読んだんだよね。えー、それでね、まあ、1巻だとそこまでね、あの、ネタバレするほどのね、情報ないんだけど、このベルさん書いてくれた内容、ね、バツイチコ持ちですけどっていうこの内容で一巻では書かれてないからもう完全にネタバレなんだけど、ね、え実はねこの主人公バツイチコ持ちだったんだねあのね三34歳の女性が無職になってねちょっと思うことあって一回無職になってで無職を生活しているっていうね感じなんだけどあのねとてもねあのま,まんま俺なんだよね題名は34歳無職さんってね。まあ男か女かだけの話なんだけど。でもこの人はちゃんとしてるよ。だって朝なるべくね、昼間に起きてね。まあ昼間に起きようとしても夕方に起きたりしてたけど、俺はね、昼間に起きようと思って夕方に起きてさ、で夕方に起きようと思って夜に起きちゃうタイプだからさ、まあ完全ダメなんだけど、あと、ちゃんとこの人は部屋の掃除とかするし、あと自炊とかもするし、ね、節約しようとしてるから、まあ俺とは違うよねっていうね、ところはありますけど。まあそんなんでね、あの結構面白い気がするな。一巻しか読んでないけどね、まあ俺は結構好きなタイプの漫画だったから、俺もネットカフェ行ってね、特に読むもんないなと思ったらちょっとこれもう一回ね、えっ、ー、と二巻以降見たいなとちょっと思っていたので、まあ、もしね、ちょっと興味ある人はね、読んでいただくと面白いかななんてね、思いますね。で、あと、じゃあ、今週他に話したかったことなんだけど、じゃあね、せっかくこの34歳無職さん、ね、自炊してね、ちゃんと節約しているっていう。このタイプのね、人もいるけども、私はね、ちょっとお金を使ってしまっているって、そんな日々なので、そんな話をしようかな。あのー、まあ食事はね自炊もまあする時あるけど、まあ、結局ゴーヤチャンプルを作るぐらいの話であって他は大体ね外で食べることが多いんだけど今週とうとうねあの一人で飲み屋に行くっていうねことをしまして、ね、そんなことしてる金ないでしょりっちゃんに借金してるんでしょって話なんだけどすいませんりっ、ね、ちゃんありがとうございますね、りっちゃんのお金で飲みに行ったりするわけなんですけどもあのこれはね一回ね友人と行ってでその後にあこれなら一人で行けるなと思ってねちょっと一人で行ってきたんだけど池袋の駅前に大都会っていう居酒屋があってでここは24時間やってる居酒屋なので居酒屋の中でも結構特殊なない、なんか中身をしてるんだけどあのなんでチケット買うんだよね食券があるの入るとすぐに食券があってそこで、えー、おかずだったりとかつまみだったりとかあとは飲み物ねアルコールとかを買ったりするで席に行ってで座った席に番号を振られてるからその食券にね自分の,その席の番号を書いて店員さんに渡すと持ってきてくれるよっていうそんなシステムでさで、まあ、この時点で結構まあ、俺たちみたいな食券世代っていうの飯屋に入ったら食券で買うみたいなさ。まあ、これが結構定着してる人間じゃない、俺たちもさ。だから、まあ、やりやすいよねってのあるんだけど。まあ、お店の構造だったり雰囲気だったりとかも、一人で入りやすい。もう、大体お一人さんが多いんだよね。テーブル席もあるから、そういうところはワイワイやってんだけど、他は大体カウンターとか。で、カウンターも、そのなんか厨房に面したカウンター等じゃなくて、壁に面したカウンターね、なってるから、もう人の目とかも全然気にならないの。で、周りを見ると、まあ、みんなそれぞれのね、好きなことしてるんだけどさ、お酒飲みながら本読んでたりとかね、普通にそんな人いっぱいいるわけ。だからね、ちょっと自己啓発の本でも持ってさ、酎ハイ飲みながらとかね、そんなのも全然できる空間で、結構良くてさ、で、空間の良し悪しだけじゃなくて、やっぱり、私みたいなね、あの、貧乏人にも優しい、すごく値段が安いっていうね、ところでさ。だいたい今ご飯ね、夜食べたって、定食食ったって7、800円よ。ラーメン食べたって7、800円。で、ハンバーガー食べたってもう7、800円するよ。もうだいたい7、800円、この世の構造は。ちょっと前だったらね、ワンコインで、500円でとかあったけど、もうそうじゃなくなってんだよなって、円ぐらいかかっちゃうんだよなっていうところでこの大都会まあ時間がね結構早めに行くと安かったりとかってあるんだけどまあ7時前ぐらいに行くと少し安いねあの価格設定になっててグラスビールねグラスビールっつったって多分入ってるのは 300ml ぐらい入ってるのかな250から 300ml ぐらいちゃんとガッツリ入っているグラスビールで1杯150円お安い。あとは、イカの塩辛。ね、もう小鉢に、もうナミナミ、並々、並々って言ったらあれだけど、結構入っていて、250円。ちょっと一人で食べる分にはちょっと多すぎるかなってぐらい入ってる。あと、ソーセージと盛り合わせ。380円っていうね。だからその、3つ頼んで、合計780円って。いう定食屋さんと変わんないじゃん、みたいな。ところでさ。で、これがね、まあ、飯食いに行ったってなったらまずあれだけど、飲みに行ってこれだからねっていうところでさ。で、それ食べてさ。いや、いいなぁと思って。で、その後に、ちょっと足りないなと思って。えー、食べ物、卵サラダ。え、ね、250円。あとは、ジムビーム。ウイスキーだね。ジムビームのハイボール。200円ってね。で、それ頼んで。ね、追加しても合計で1230円っていうね。これでお一人様楽しめましたから。まあ、お酒そんな飲まないんだからさビール1杯ハイボール1杯飲んであとは3つぐらいさ、ね、お,なんかおかずがあればね楽しめるんだからさそれで多分一番高いのガンガン頼んでってもそんな感じでも1500円ぐらいで収まると思うんだよねだからちょっとね通っちゃおうかなと思ってまあ通っても名前覚えられたりとか顔も覚えられたりとかしないと思うんだけど久しぶりに俺が居心地のいい空間だなと思って。まあ、池袋にあるさ、桜カフェっていうね、カフェがあるんだけど、ここは、こんな俺でも、まあ、結構入りやすくて、えー、まあ、ちょこちょこと出入りしているカフェなんだけど、もうここに次ぐ、ね、入りやすさ、な気がするね。なので、池袋駅前、ね、池袋北口出て徒歩10秒ぐらいのところでも、駅の真ん前で24時間やってるのにこのわけのわからない安さねなのでちょっとまたね通おうかなと思ってるんでもし池袋でちょっと飲みたいなっていうのがあったらここね行ってみるのもいいと思うしねなんか池袋で飲み会があるんだけどちょっと早く着いちゃって時間余ってんなどうしようかなって時にね行くとかねこのあと合コンあるんだけどちょっとお酒いっぱい飲んでテンション上げたいなとかね、そういうときちょっと使ってもらったりとかするのもいいし終電逃しちゃってね朝までどうしようってときに行くのもいいしあとはパルさんちょっと飲みませんかってね池袋駅前ですねえ大都会でいいですかみたいなそんなときも使えるなっていうねあのそのときはぜひおごっていただきたいなってところなんだけどもまあそんなおすすめのね、えー、居酒屋さんかなーっていうねそんなお話かななんか食ってばっかだなラーメン食ってね居酒屋行ってみたいなお前はいい生活してんなって話なんだけど。あとは、え答、ー、えいただいてます。ラジオネーム、えー、東京マラソン。東京マラソン、エントリー始まってますよ。来年ぜひっていうね、答えてきました。ありがとうございます。いや、膝壊れちゃうんだよないや、走りたいなって思うよ。でも、ハーフしか走れないよ。膝的に多分練習してもって思うからなちょっと申し込むだから寒いんだよね。俺春先とか秋とか走るんだったらいいんだけど冬寒くてさ血流悪くなっちゃってあの首のね後ろの血流が走ってるとさ頭痛くなっちゃうガンガンしちゃうんだよねだから冬はあんま走りたくないなと思うんだけど。で、膝も壊れちゃうし、でも、応募しとくまあ、受かるのいつだっけいつぐらいに、10月とかだっけ ?10 月、11月ぐらいには発表あるよね。そこから普通に週1、週2ぐらいで走れば、まあ、全然問題ないかなと思うんだけど、膝がな、痛めちゃうと、そこから1ヶ月、2ヶ月ぐらい膝痛いからな。もうおじさんだからもうコンドロイチに飲むしかないからなっていうねところありますけどちょっと応募してみるねちょっとそん,じゃそんなんであの気が向いたらね応募してまたねあの沿道に応援に来てねいただけるのかな、ね、だそのためにちょっと頑張ろうかなみたいなその時はちょっとじゃあ俺前はねあの名刺を渡したんだけどさバルナイトの名刺を、ね、よくわかんないでしょ東京マラソンを走ってて、沿道にね、リスナーの方がいて、で、あのー、名刺を渡して、で、ね、俺も早っとね、過ぎ去っていくってところなんだけど、今回は、写真ありますから、宣材写真あるから、ね、もう写真取り出して、サインして、これっつって、じゃあ行ってきます、みたいな。誰だ、あいつ、みたいなところありますけど、まあちょっと、東京マラソン。一つね、話のネ,ネタにはなるからね。まあ、膝さえ痛くならなければなーっていうところで、まあ、ちょっとね、応募できたらしておこうかなと思います。あんまり期待はしないでください。ね、すいません。ちょっと怖くてね、もう、ちょっとあんまりね、うーん、どうかなーっていうところだよね。あとは、ラジオネーム、えー、羊飼いの水族館さん、パルさん、すごいいいこと言ってる。えー、ディル・あ違ったご,ごめんなさい。俺ちょっとなんかエロいことばっかりなのかな考えてるのはまず最初に読ませてもらうちゃんとね。パルさんすごいいいこと言っている。デイルドーテンの「仕事は楽しいかね?」って本を読むといいよ。一冊通して今のパルさんの話を仕事論に落とし込んでいるような本っていうねお答えいただきました。ありがとうございます。ね俺は途中で何を詰まったかっていうと書いていることをね著者。デイル・ドーだン。デイル・ドーテンね。なんだけど、もう、デイルがさ、ディルドに見えちゃってさ、ディルドに、そこから、童貞みたいな、つなディルド・童貞みたいな。ねな、なんだこれと思って。なんか、俺のことを、ね、面白おかしく表現して、ね、ディルド・童貞のパル・ナイトーさんって言おうとしてるのかなと思ってね、あの、ちょっとモゴモゴしちゃったんだけど、全然違ってね。あの、デイル・ドーテンさんの書いたね、仕事は楽しいかねって本。ね、あの、さっき俺が言ってた多分、ね、外れて当然と。ダメでもともとの精神でやっていくといいよっていう話が、なんかうまくね、仕事論に落とし込まれて書いてあるよっていうお話。ね、ということだったので、ちょっと私、さっきの考え、やっぱし、とても俺たちみたいな、なんか臆病な考えの人にはね、すごくいい、ことななのかなって、ね、こういう風に考えた方がね、人生楽なのかなって思うので、そういう考えをね、ちゃんと確立しておくためにも、ちょっとこの本、目を通しておきたいなと思うから、えー、この後、Amazon でね、ちょっと調べてね、いただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、あとお便りね、ラジオネームもう DJ なんてやめてやるさん。勉強つらいです。学生なんで文句は言えないですが、たとえ何もないとしても、Twitter では、えー、なく、ここに書き込みたくなる時があります。パルさんに読んでもらえるんじゃないかって。アイドルのブログに定期的に書き込むのと同じようなもんなんですかね。ドルオタじゃないんでわからないですが、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、し、ね、勉強辛いよね。まあ学生だからさ、勉強しなさいよっていうのは当然では当然なんだけどさ。でもね、辛いよね。そのさ、やっぱり仕事も辛つらいし、勉強も辛つらいし。まあでもちょっとやらなくちゃいけないことってのは最低限あったりとかするからね。なんとも言えない。ね、俺は無職の俺が言うのもなんだ,んだけどさ。まあ、頑張る。踏ん張るしかないね、今はね。うーん、あ、辛いこともさ、まあ仕方ないっていう表現もあれなんだよね。例えばさ、ね、俺も辛かったから、お前も辛くて当然とかさ。ね俺も辛い思いしたんだから、ねお前も辛い思いしろとかさ。そういうなんか、足の引っ張り合いみたいな感じじゃなくて、普通の、ね、個人、個人個人として、ね、やっぱしやることがあって、それが達成するにはやっぱし結構ね、苦労があってさ、辛い思いをしなくちゃいけないけど、そうしないと達成できないからっていうことでね、辛いっていうことだから。これは、頑張ろうって言うしかね、ないんだけどさ。で、ね、特に、まあ何もないとしてもね、あのー、こうやってで、たまになんかお便りをね、書きたくなってしまうと。まあ、パルさんに読んでもらえるんじゃないかっていうね、そんなことでね、書いてしまうんですっていうことでね、まあ、嬉しいことだよね。まあ俺もね、すごくいいお便りをもらってもね、ちゃんと返せるかどうかわからないけども、まあ特にね、何でもないお便りでもね、あのとてもいいお便りでも、まあ、同じような感じでね、あのー、お話はしますからね、ぜひちょっと、勉強、ね、行き詰まったりとかしたらさ、それでお便りくれればいいんじゃないかなと、ね、ちょっと気分転換の方法ないですかって、オナニーしなさいって、いや、オナニーするとそれでなんか疲れちゃって、勉強しなくちゃいけない寝ちゃうんですよって、オナニー以外でないですかみたいな、いやー、ちょっとわかんないみたいなね、そんなんなるから。全然解決策じゃないけどみたいな。そんなんでも、なんかちょっとしたね、息抜きになればなと思うんでね。まあ、踏ん張りどころだね。やっぱり。と言っても、ね、夏休み入って、ここなんだよね。夏休みで、ね、俺も大学受験を失敗してる人間だから何も言えないけど、まあ、夏休みどんだけ頑張れたかで、ね、2学期、どうなるかなんだよね。っていうのもあるからね。まあ、頑張ろう。ねもう、頑張れ、頑張れ。できる、できるってね。そんなことしか言えないけどもね。まあ、一緒に頑張っていこうよ。俺も、ね、勉強じゃないけどもね。転職活動を頑張るからね。そちらは、ね、で、そちらで勉強頑張ってね。お互い、ね。そんなんで、励ましてやっていけたらいいよね。っていうところだね。じゃあ、あと、お便りいただいているので、読んでいこうかな。ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。グラビアアイドルの、えー、久松郁美が、ちょっと楽器にいて、可愛いいので、パルさんにおすすめしておきます。ぜひご賞味ください。お答えいただきました。ありがとうございます。こちら、掲示板に書いていただいてね、URL も載せていただいてるんですけど、まあ、見たんだけど、正直なこと言うと、えー、ちょっと数日前に、一回チェックしたの。その時は、全然似てないじゃん。ねちょっと楽器バカにしてんじゃないのと思って、俺はもうなんぞこれさんに、ちょっと怒りをね、覚えていたの。で、ラジオ始まる前に、もう一回ね、いやちょっとまあラジオね、始まる前にもう一回見て、で、それの感想をね、もう一回言っとかないといけないなと思って。で、見たの。あれちょっと似てっかな、みたいな。思ったりしたんだけど、どううなんだろうみんな久松育美ちゃんって知ってるのかなってねいう感じでもう一回今画像を見たの微妙に似てうんこの子はただグラビアアイドルなんだよ AV ってこういう子だったらありがとうございますなんだけどグラビアアイドルだったら別にっていうねただ巨乳ちゃんなのよガッキーは巨乳ちゃんじゃないからさ。だから顔はガッキーが劣化した感じだけど、その分、ボディの方にね、まあステータス振られてるからさ。だらどっちを取るか。ガッキーの顔を撮るのか、ね、このイクミちゃんの体を取るのかっていうね、ところなんだけど。ただ、やっぱり何が違うのかなっていうと、うーん、この、久松いく美ちゃん、あのブログも見たんだけどね、お前結構チェックしてんじゃねえか話なんだけど、ギャルっぽいんだよね。たまたま貼ってもらった写真は、あのー、楽器っぽいっちゃっぽいんだけど、ブログとかに載ってる写真見ると、すごいギャルっぽいの。私を見てみたいなタイプなんだよね。わかんないけどね、も、ま、う、あ、おじさんが見る限りのプロファイリングするとそうなっちゃう。でもガッキーはそうじゃないんだよねあんまり私見て私見てじゃないんだよねそこがまたガッキーのいいところかなーなんて思ったりとかしてねガッキーかわいいんだよなあと思って昔のさこの時期になるとさたまにこの CM 見たくなるんだけどさガッキーが東京メトロの CM でさ浴衣を着てねなんか電車乗ったりとかしている CM があったんだけどさ多分ガッキー浴衣で東京メトロとかで検索すると CM 出てくると思うんだけどさこの時のガッキーが一番かわいいねこの世の中でこの世の全ての中でその時のガッキーが一番かわいいあのガッキーと結婚できるならね一生セックスしなくても本当にいいよって思うぐらいかわいいまあそんなねちょっと久松久松育美ちゃんからはねちょっとお話がねずれてしまいましたけど結局楽器が一番かわいかったっていう話あとは、えー、ラジオネーム532番さんパルさんこんにちはツイッターのつぶやきがいい具合に病んできてますねいよいよ貯金も底をつき始めたのえっつき始めたようなのでここらが正念場ですねこれからパルさんがどうなっていくのかが非常に楽しみです。できればバイトや派遣などの安易な道は選択次第で、落ちぶれてもいいから納得いくまで職探しをしてほしいです。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとね、最近のツイッターね、見ていただくとひどいもんですよ。もう荒れてるからね、俺の心が。基本的に、もう発砲美人で、人畜無害な感じで生きてる。ね。で、コメントとか、つぶやきだって、そんなにね、変なこと書きませんよ。うんことか、ちんことか、そのぐらいしか。だけど、ダメだね。もう書いてんのバカ野郎が、みたいな。そんなんバカになってっからね。もうそろそろやばいんだけど。貯金もそこをつき始めてね。まあ、やばい。状況だけど、まあ、ここからでしょ、と、パルさんは。で、も安易にね、バイトとか派遣とかしないで、納得いくまで職探ししてくださいねっていうことなんだけど。あとでも3ヶ月だからね、ちょっとどう、どうにもできないかななんていうのあるけど、ただ、これだけ仕事を探して、で、まあ少な、少ない数だけども、応募とかもして、うまくいかなかったってい。そういうちゃんとした経緯はある中での、バイトとか派遣ってうんだったら少しはいいと思ってるんだよね結局何もこういうことに行動をしないででで派遣とかバイトとかになるとねあのそりゃしこり残りますよだって何にも動いてないんだもんだけど一応動いた上でどうにもならなかったその上でねちょっとバイトが派遣って話になればそれはそれで少し諦めもつくかなっていうのはあると思うだからここからね不動産業界に行くとかねわ分かんないよもしかしたら2ヶ月もしたらさ考え方も少し変わるかもしれないからでもその時には半年以上いろいろ考えて動いてうまくいかなかった結果ねこういう風になったっていうことっていうことで自分を納得させることもねできるかなとは思うんだよねまあね、なるべくね、そうならないように、ちゃんと今日もね、ちゃんと応募してるわけだしね。また今回も、アニメ、絡み。ね、もうなんかおもちゃじゃねえじゃんって話かもしんないけど、まあ、遊び、遊び絡みだね。まあ、アニメのキャラクターグッズ系のお仕事に応募したからね。二つあって。まあ、言ったら結構特定されちゃうんだけど、その、アニメのキャラクターグッズ系の、営業職と、あとは、えー、まあ、その、ユーザーカスタマーセンター的なやつ、ユーザーサポートみたいな、そういうところ、二つ応募があったんだけど、両方とも応募してさ。だからそんなんで、まあ、営業ってさ、やったことないじゃん。で、企画書とかもほぼ書いたことないからさ、実際じゃあ営業ね、あなたがやるにあたって、ね、あの、弊社にどういうメリットがありますかとかね、どういうことをしていただくことできますかとか言われても、いや、未経験なんで何とも言えないですみたいな。ただ頑張りますみたいな,、ま、な。なっちゃうじゃん。なっちゃうじゃんってってもそれじゃダメだからさ、ある程度はさ、話す、なんか言い方変えたりとかするけどさ、まあ、結局根本はね、心の中では、ね、まあ、そうやっていろいろ表は作ろうってても、心の中は、いや、正直やったことないんで分かんななないいでですすけど頑張りますなっちゃゃうじゃないでもまあユーザーサポートっていう方に関してはね先日まであのそうやってコールセンターで働いてたって経緯もあるからさ多少はねいいのかなっていうところとでただ業界はねそのアニメとか、ね、キャラクターグッズとかそうするとまあおもちゃとかねそういうのも絡んでくるからさ玩具ねまあちょっとはね自分の経験を生かしつつその業界に近づけるのかなって思ったりとかもしてまあ、どうなることやらですねっていうねまあ、ところだけどまあ、頑張ってねこれからも職探ししていきたいと思いますあとはラジオネームマックユーザーさんパルさん事務所契約したってマジっすかもしかしたら地上波でパルさんの声が聞けるかもしれないとなると楽しみです最近のラジオも楽しいですよやっぱりパルさんは自己啓発セミナーみたいな話じゃなくて「ここへ行って面白かった」とか「あれを食べて美味しかった」とか「これを買ってみた」みたいなトークが一番面白いですってって、ね、お答えいただきましたありがとうございますまあとか言いつつもねあのさっきも当たって砕けろ的なねお話をね長々としてみたりとかねしましたけどまあどっちもねバランスだよね基本的にはメインでね、何々をやってみたよとかっていう話をしつつ、少し補足でね、あの、こんなこと考えたんだけどって、ね、基本的にこんなこと考えたんだけどって話をね、したくなっちゃうところがあるからね、まあうまいバランスでね、ちょっとやっていきたいと思うんだけど、まあこんな話ももしかしたらね、地上波で聞けるかも、聞けないかも、聞けないかも、ね、聞けない<笑>と思うんだよね、結局。わかりませんけどね、あの、ただ、今考えているものとしては、まあ、ラジオパーソナリティ一本でやっていくっていうのは、ないよねって思ってね、まあちょっと後でね、話出てくると思うので、その時ね、また詳しくお話ししたいと思うけどまあ、私も頑張ってね、まずはこのラジオね、楽しんでいただけるように、毎週ね、何かしらやってね、お話はしていきたいと思いますから、これからもね、その辺はご期待いただければと思います。あとは、えー、他にお便りが531番さん事務所に所属してレッスン料とかで逆にお金取られたりってことはないんでしょうかねレッスン料はただで番組出演になればギャラももらえるんですかバイトしながら本格的にラジオパーソナリティ目指したらいいと思うよむしろなぜバイトしないのか正規職員につけたとしても給料が出るのは1ヶ月後になることもあるってことは分かってますかとにかくお金がなくなってきたようだし8月中に無職からの卒業をっていうねお答えいただきましたありがとうございますそうだねまあ8月中にはねやっぱし無職から卒業したいとは思ってますけどねちょっとなかなか社会が創設させてくれない、ね、ところと俺が妥協しなくてねそうやってできないっていうねそんなのもありますけどね一応事務所自体はまあ特に登録料登録料とか取られないだよねまずだから特に現時点ではお金はねあの特にかかってはないんだけどまあ写真撮ったりとかねその辺はあるぐらいなんだけどあとはレッスン料とかは取られる気はするそのうちだこないだ言ったラジオスクールっていうのもねもちろんお金払ってるけどねあれに参加してた人っていうのがその事務所に所属してる人も参加してたからそういうのにね、ちょっとお金を払うってことはまあある気はするだけどまあまあ必要なものかなっていうのと、まあ、趣味と考えたらねまあ安いんじゃないって思う結構みんなお金かける趣味あるでしょ、ね、ブルーレイボックス買ったりとかさ1箱いくらするの3万とか4万とかするでしょそれ考えたらさまあはっ会とか、だ、約3ヶ月間ぐらいの、ね、講習で、そのぐらいの金額とかだったらね、まあ、安いもんじゃないのかなと、ね、いい趣味じゃないかなって、でその先に、もしかしたら、そのお金が返ってくるようなね、仕事に結びつくようなこともあるかもしんないからと、と、ね、いうところでね、頑張りたいな、という感じだね。で、あと、バイトをしないのは、やっぱり、まあ、わかんない。これからはバイトするかもしれない。けど結局は正社員を目指している部分があってねまあそこにちょっとこだわっているのでねバイトをしてもすぐやめちゃう可能性があるんだったらちょっとダメかななんて思ったりとかしてバイトはまだしていない状況ですけどそろそろねバイトするかもしれませんねさすがに、ね、月15万でもねあれば生活できるからねそんなことを考えて生きておりますよという感じだねあとはお便りいただいてますラジオネーム山猫舞台さんパルさんこんばんはなかなかうまくいかない日々が続いているみたいですが就活はどうですかパルさんはやることすべて否定されるとおっしゃっていましたがやることを否定されるというよりもやってないから否定されるのではないでしょうか派遣をやめて就職派遣をやめて就活するその次に、結果、就活せずにラジオスクールが良い、ラジオパーソナリティになりたい、その結果、結局おもちゃ業界に入りたい、何月から正社員で就活する、結果、金がなくなりそうだから、とりあえずバイトでもしなきゃまずいかも。おそらく言っていることとやっていることが全然違うので聞いている方からしたら全て言い訳に聞こえてしまうんではないでしょうか。俺は一生派遣でいい。絶対におもちゃ業界で働く。などなど、道はいろいろありますが、自分が納得する道に進むと決意したら、それに突き進んでいけば、周りの雑音も聞こえなくなるし、また難癖をつける人もいなくなると思うのです。いろいろな道に目移りしてしまうのしまうかもしれませんが金がなくなる期限もあるので早めに道を決めて進んでいくのがいいのかなと思います偉そうに言ってすいませんこのまま行ったら何も好きなことができずに親の不動産屋をパルさんが継ぎそうな気がしてならないのでっていう、ね、お答えいただきましたありがとうございますこちらねまあ言っていることっていうのはまあ俺が言ってることっていうのとやっていることが全然違うからまあ結構ねそういう叩かれることが多いんじゃないですかというお話なんだけども正直そうでもないかなと思ってはいるの俺個人としては、ね。これがまず言い訳に聞こえちゃうかもしれないけど例えば、ね、書いていただいてるので派遣をやめて就活するって言っておいて結局就活せずにラジオスクールが良いとか。ラジオパーソナリティになりたいって言って結局おもちゃ業界に入りたいとかね言ったりとかでそういうのはなんかちょっと言ってるのとやってること違うんじゃないですかとねちぐはぐじゃないのって言うんだけど俺は全部つながってると思ってるんだよね結構遠回りな回り道してると思うんだけど結局派遣をやめて就活するって言っておもちゃ業界に入りたいって言ってるしラジオパーソナリティになりたいっつってね、ラジオスクールに通ってるわけじゃないだから、それは別に普通にリンクしてる話だから、全然問題なくて。ただ、同じことを同時進行で2つやっている状況。だから、ね、こっち言ってるのにあっちやって、こっち言ってるのにあっち言ってって、そんなな,んなってるから、あべこびになってるかもしれないけど、言ってることは一貫してると思ってる。ただ、あの、そういう手広く、いろいろとやろうとしてるからなんかめちゃくちゃになってる感じするけどであとね一つに集中すればスピーディーにいけるのに二つ三つねやろうとすると分散しちゃってね力がどうしても進みが遅くなっちゃうっていうのはあるからなんとも言えないところはあるんだけどでさっきちょっと話出たねラジオパーソナリティだけでは食っていけないかなってちょっと話したのでここでね一緒にしたいなと思うんだけどあの今の現在では昼間はおもちゃ業界とかそういう遊びの関係に携わる仕事で正社員で働きたい、ね、これがまず第1で第2にラジオパーソナリティで頑張りたいんだけどこれはあの別に昼間の帯でね例えばさ、えー、夕方何時から何時までを月曜から金曜日までやりたいとかそういうのを夢として掲げてるんじゃなくて。深夜のラジオ。週に1回。ほんとこれでいいんだよね。まあこれでいいって表現もあれだけど、これがいいんだよね。なので、別に仕事をしながらラジオパーソナリティっていうのはできるかなという感じだけど、ただこれだとラジオだけでは食べていけない。だから、お金がもらえる副業ね。そんな感じだよね。趣味、より一歩先みたいな。だけど仕事より一歩手前みたいな。で、もしそれをやっていくことですごい求められてったらね、それはちょっと話変わってくると思うけど、現状一番今こういう状況になりたいなっていうのは、昼間は遊び関係の仕事について、で夜ラジオパーソナリティとしてこういう童貞ネットみたいなね、そんなラジオがね、週に一回とかできればとてもいいかなって思ってる。だから同時進行で全部やっててそこまでずれてはないかなと思ってるんでねただ結局あのー、どれも達成できなくてっていうことになった場合ねあのパルさんの親のね不動産屋を継いで終わっちゃうんじゃないのってそれで結局ね全部落ち着いては終了なんじゃないのっていうそんなことを心配していらっしゃるっていうことなんだけどまあこれもこれなんだよなって。思ってる、ね、全ては、まあ、なるようにしかならないところもあるんだけどただ挑戦しないとね何も始まらないからさ宝くじあ買わなきゃ当たんないからさいろいろ買ってみるわけじゃない就活もするしねラジオスクリールにも通うしさだけど当たんない可能性もあるからね、まあ、そういう時はまあ不動産屋を、ね、継ぐとか、ね、そういうのも、まあ、そりゃ、ね、話出てくるよねそのたためにちゃんととも頑張っとったわけだからさそれはそれなんだけどだからまあ何もしないでそれついちゃうっていうのだとなんか納得できてないと思うと思うけどそれを、ね、半年なり1年なりさいろいろと挑戦した結果どうにもなりませんでしたっていうことでね他の道に行くっていうんだったらそれはそれで納得できるしまあそこはするべきだしっていうところで、まあ、結果が同じ感じ感になってもね例えばねその去年末派遣辞めてでその後すぐに不動産屋さんじゃあ継いだとしようよ例えばだけどねっていうのと俺が多分じゃあ例えば1年後2年後とかにね不動産屋継いだとするよ結局同じように不動産屋継いだっていう結果はあるけどその過程が全く違うからその時の気持ちは全然違うよね12月まで,で辞めて今年すぐに不動産に入ってたら結局3年後ぐらいにちょっとおもちゃ業界で働きたかったなとかラジオパーソナリティになるためになんか頑張りたかったなって思ってるかもしれないじゃん仕事にも集中できないよだけどまあこうやっていろいろチャレンジしたことによってある程度は諦めがついたりとかねこれやっぱちょっと才能なかったなとかさねちょっとこういうところまではできないけど、もう少し妥協したところでね、活動は続けていこうかなとか、まあ、いろいろあるからねって思っていて、まあ、正直、今回の今の状況は、個人的には悪くないと。この悪い流れじゃない、なと思っているからね。まあ、ただ、結果が出ないとね、なんとも言えないから、ちゃんと結果も出るように頑張りたいと。ね、今年の後半はね、結果を出していかないといけないですからね。頑張っていきたいいなと、ね、思っておりますいろいろ心配おかけしますけどもね大丈夫かなと<笑>大丈夫じゃねえから心配してんだろうって話だけどあのなんだかんだで言ってることに関しては一貫性を持ってねやっています、ね、大丈夫です、ね、あのー、これからもねちょっとこんな心配事あったら言っていただけると、ね、俺もちょっとハッと気づく時もあるからねで全然大丈夫ですとねこうやって言ってるけども実はこうなんでね問題ないっすって時もあるしね、なんかあったらちょっとね、またお便りいただけたらありがたいなと思います。あとは、お便り。えー、ラジオネーム、どうもぼくさん。パルさん。えー、オフ会しましょう。よろしくお願いします。ってね。えー、いただいております。ありがとうございます。そうね。オフ会。俺、でも、今オフ会してもさ、どうなんだろうな、あるんだけど、まあ、そういう声がちょっと、あれば、ね、やっていこうかなあの大都会で<笑>ねもう池袋駅前の大都会でじゃあオフ会もあり得るけどどうなんでしょうか、ね、この状況でオフ会やってもさ俺が楽しくないじゃんみんなから「パールお前仕事しろよ」っつってさそういう話で終始終わっちゃう気がして、ね、ちょっともう少しだから、ね「パールさんやったじゃないですか」っていう感じの時にオフ会した方が俺が楽しめるかなみたいなそんなところはね、あるので、ちょっとタイミングを見てね、考えていきたいと思っております。じゃあ、あと、ね、俺が話したいことをあと、つらつら言ってね、今日終わりにしたいと思うんだけど、なんだかん長くなっちゃうね、今日もね。えー、ざっといきましょう。えー、私やっているスマホのゲーム、パズドラ、ね、とうとう950日を超えまして、ランクの方もめ,だめでたくね、400を超えました。ありがとうございます。今、401かなランク。まあ、結構頑張ってる方じゃないここ1週間10日ぐらいで、一気にランク10ぐらい上げたんだよね。コインダンジョンの方のさ、機械流ラッシュをちゃんとやり始めまして。で、1日に1ランク、2ランクぐらい上げて、で、先週、えー、ようやくランク400、ね、突破ということで。まあ、この辺でちょっと落ち着こうかなと思って、あのー、楽しく、ゆっくり、バズドラを楽しもうかなと思ってまあそんなわけでねまあ引き続きやっていこうかなーっていうところであともうやめちゃうと思うんだけど最近やってるスマホのゲームなんだけどえーとねおとといぐらいに入れたやつがナルトのスマホのゲームで「ナルコレ」っていうねやつなんだけどまあやってるまだ3日間ぐらいだと思うけど3日間ぐらいはやってるまだやめてないねで、前に紹介しようと思って、でも結局やめちゃうしなーっつって紹介しなかったスマホのアプリ。結局やめちゃったんだけど、あの、ミニ四駆の、レッツアンドゴーっていうやつのスマホのゲームがあるんだけど、それはもうちょっとね、最近起動してないね。10日か2週間ぐらいやったけど、結局もうやってない。あとは、ハンターハンターのスマホのアプリもあるんだけど、これも、ちょこちょこやったんだけど、もうここ一週間ぐらいやってないかな。か結局やらなくなっちゃうと思うんだよなっていうことで、今は、えー、ナルトのスマホのアプリ、ナルコレと、あとはパズドラかなーっていう、そんな感じだね。じゃあ、あとは今日他にお話ししたいこと、サクサクいきますよ。えー、本当はコーナーのウィークリーピックアップニコニコ動画でご紹介したかったんですけども、そんなお時間もないのでね、ここでサクッとお話なんですけども、今週アップされた動画で、えー、結構チェックしてる人いるんじゃないかなと思うんだけど、もしも、福山丸春がね、正春のさがね、丸になってますけどね、福山丸春が学校暮らしオープニングを歌ったらっていうね、動画があって、これが、えー、今日の時点でこれアップされたのが7月25日なんだけど、えー、今日の時点で再生数86万8713再生っていうねめちゃくちゃ伸びててそろそろミリオンになるんだけどこの人のこの福山雅治の真似をして歌っているシリーズっていうのが今週熱いですよっていうね。話で、まあ、旬を過ぎてしまうと面白くないと思うので、よかったら早めに見てもらえるとね、いいかなと思って。まあ、あこの他にも、まあ、学校暮らしっていうアニメは、今期の始まったアニメでね、えー、結構話題になっているアニメなんだけども、これのオープニング歌ってたりとか、あとは、えー、今期だと、あと、ワーキングのオープニングとか、あと、うまるちゃんのオープニングだったりとか、あってどれも結構再生数が伸びていらっしゃいますでその中で俺が一番好きなのがえっ、ー、と全然違うんだけどもしも福山雅治が「化け物語エンディング歌ったら」っていう動画これも結構再生数いいんだけどいやうまいんだよねそもそも歌がうまいそして福山雅治の真似がまあ微妙にうまいあの福山雅治よりも福山雅春みたいな。なんかすごいねっちょりしてるんだけどね。まあ、あの、まあ、うまい。濃縮、福山雅春みたいな感じで、まあ、聞いててすごく面白いのと、うまいのとでね、楽しめるかなと思うので、まずは、この学校暮らし歌ってるね、やつ、聞いてもらって、その後に、えー、ワーキング、えー、うまるちゃん。で、締めに、化け物語聞いてもらうと、福山雅春ファンも納得してるっぽいよ。多分ね。わかんない。結構こういうのってさ、あの、ファンがいるから、あの、コメントがアンチのコメントが多くなるんだけど、これ、あんまりアンチのコメントないんだよね。だから、福山ファンにも、受け入れられてんのかなと思って。だからよかったら、福山雅春ファンの人もね、聞いてもらえるといいんじゃないかなと。そんな、ね、今週のちょっとしたニコニコ動画のね、話題になってる動画でございますってところだね。じゃあ、あとは、お便りも、あれだけど、今週他に喋りたいこと、あと2つ喋ろうか。1つ、えー、ちょっとね、日々イライラしちゃってね、チンゲをね、剃りました。つってもね、バリカンでね、チンゲ剃ったから、あの、3ミリにセットしてね、チンゲ3ミリカット、ね、しましたから、ちょっとチクチクするんだけど、まあ、そこまで、短くはなってないから、あのー、言うほどチクチクしないで少し残ってる状況でねだからそんなスッキリしてねやっぱチン毛があるのとないのだとオナニーの感覚が違うんだよね特にあのチンコの竿の方にも少し毛が生えたりとかするからそこもちゃんとね、あのー、毛を処理してもらうとさらにそのグリップ感手のね手とチンコの,そのグリップ感が増していやオナニーもちょっと、投射比 1.2 倍ぐらい気持ちよくなると思うんで、あの、もしよかったら、ちょっとチンゲ剃るのも。で、チンゲ剃らなくても、竿に生えてるところの毛だけ、ね、裏筋に生えてるちょっと毛とか、少しあると思うんでね。その辺もちょっと処理してもらうと、随分グリップ感が変わると思います。あと、ちょっと聞きたかったのが、あの、その毛からね、伸びて、あの、血毛,毛ってあるじゃない血毛,毛ってさ、みんなどうしてんの処理してんの俺全くしないんだけどさ結構生えてんだよねでも別に彼女がいた時とかも別に処理してないしだけど女の子とかってさ多分処理してるじゃないケツ毛いやしてんのかなわかんないけどあんまりケツの周りに毛生えてないじゃん女性器の周りは生えててもさそっから下は生えてないけどどうしてんのかなって思って、えー、まあ、女性ももちろんそうなんだけど、男性の方たちも、血毛もじゃってるのかどうかっていうのをね、知りたくて。私もちょっともじゃってるからね、処理した方がいいのかどうなのかっていう、ね、その辺の判断にもね、ちょっとなるかなと思って、えー、もし、皆さんの血毛事情を教えてもらえたらね、あの、来週とか、お便りとかでね、いただければ嬉しいかなと思っております。あとはじゃあ最後言いたかった音なんだけどあの前にちょっとお話しした学会で発表予定は未定のコーナーではないねじゃなくて女性解体新書のコーナーだねであのちょっとドスドスと音を出している女性があまり好きじゃないですってお話ししたんだけどこれ少し思ったのがあの別にねドスドス音を出したくて出してるわけじゃなくてね、ガサツとかってわけでもなくて、あのー、こういうことなのかなって思ったのが一個あるんだけど女性の人ってさまあダイエットとかする時って食事制限とかばっかりじゃないで運動をしたりとかするわけではないしでねダイエットに限らず女性自体が筋トレとかってあんましないじゃんやってもヨガとかさそういうストレッチ系だったりとかして筋力を上げたりしないよねそうするとどうなるのかっていうと自分の体を制御できてないんじゃないかなと思って筋力不足でだからここで足を止めたいとかねそういうところなのに止まらないっていう状況筋肉がなくてだからなんか物音をすごく大きく出しちゃうんじゃないかなって思ったのわかんないよこれも学会で発表すればよかったねこれ発表したらなるほどってみんな思うかもしんないけど今回もなんで思ったかっていうとたまたまねあのー、カフェにいた時に隣のおばちゃんがさカバン持ってきてさ椅子とかに置いたりすんのすんごいうるさいのドカッつってそれとかお茶飲みながらもなんかテーブルとかさなんかやっぱりなんかテーブルの触り方というかいじり方というかさそういうのを見ててもなんかがさつなんですごくで何かなーって見るとやっぱりちょっと筋力足りなそうだよなと思って重い荷物だからこそゆっくり置けないんだよねだからドスッと置く感じになっちゃうしだからそういうことでまあ仕方なく、ね、体の構造上ドスドス音を出してしまう女性っていうのが多いのかなって思ったの。だからこれ仕方ないことなのかなとも思うんだけど、であれば、もうちょっと筋力をつけて自分の体をコントロールできるぐらいにはね、制御してほしいなって、ちょっと思ったので、このラジオを聴いてる女性、まあちょっとだけでも筋トレしてくれると嬉しいなって思う。だから俺の好きな女性のタイプって話でさ、運動神経のいい子って、まあ前に言ったことあるんだけど、この表現を使うことによって、やっぱりドスドスしないよね。だって運動神経いいってことはある程度筋力ないと、運動神経も評価できないからね。そうすると、まあそこそこ筋力はある状況だから、重い荷物を持っても、ゆっくりちゃんと物音立てずに置けるし、ね、そういう風になるから、ね、そうちょっとあんまり好きじゃないなってタイプにはならないと思うんだよねってなんか万能だよね運動神経のいい女性っていうね、まあ、そんなことをねちょっと今週思いましたよっていう話だねじゃあそんなんで他にもお便りいただいてるんだけどちょっと長くなってきたから来週にしようかなねえー、来週ちょっとねお便りの方は読みますちょっと読めなくてごめんなさい。じゃあそんなんでね、今日もね、長々とやってしまいましたけども、この辺でということで、来週なんですけども、来週は8月の9日の日曜日、またね、23時からやっていきたいと思います。まあ、とうとう8月入ってしまったということでね、ビビっています。もう仕事辞めてから7ヶ月経ったんだと思うとね、震えが止まんないんだけど。何やったのって言うとね。まあ、何やったんだっけななるけど。まあまあ、形にはあんまりならないことも多かったけども。まあ、もうちょっとね、うまく時間使えたかなとも思うけど、まあ、こんなもんでしょう。ね。無職をね、何度か経験してると、まあ、わかるけど。まあ今ね、無職の人も多いと思うけど、これは、あの、ぜひちょっと聞いておいていただきたいのは、あの、旅行行っときなさいと。いうこと結局無職の期間ね振り返ってみると何したのっていうとあんま残んないことが多いと思う悩んだりとかさそんなことが多かったりとかあと節約するからつって家から出ないとかさ自炊したりとかさそうするとあんまり思い出もなくて何したのかなって普通にちゃんと生活してましたっていうねことで終わっちゃうからだったら旅行に行くとかお、ま、い、あ、しいもん食べるっていうのはまあたまには必要かなと思うけどでも多分旅行に行くのが一番分かりやすいと思うちゃんと特別なことをしていてでまあお金も結構かかるけどでもなんかそういう時はね安いパックとかでさ行ったりとかするといいかなと思うから振り返ってみて旅行も行ってないとで、ね、こんなに長い間休みもあったのにこれ多分旅行が好きとか嫌いとか問題じゃなくて行っとといいいた方がいいと思う好きな人はもちろん行った方がいいし旅行はあんま好きじゃないんだけどなって人も行っといた方がいいと思うね多分あのー、俺もあんまり旅行をね前は好きじゃなかったけど最近はね結構好きになってきたけどそんな人間でもそう思うのであのー、まあ3ヶ月に1回ぐらいは旅行に行くっていう近場でいいと思うよあの隣の県とかで全然いいと思うからちょっと行ってみるとで日帰りじゃなくてできれば1泊でもして別にあのビジネスホテルでもいいしちゃんとした旅館でもいいしそれこそ漫画喫茶とかでもいいし何でもいいと思うんだけど1泊ぐらいしてくるのがねいいかなって思いますんでねまあその辺、ね、無職からのアドバイスということでねまあね無職の先輩としてねその辺をちょっとね語っておきたかったってところだねじゃあそんなわけでね、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうさようなら